0: Европульс постскриптум всем привет с вами Европульс постскриптум и я его ведущий Ксения Болохова сегодня у нас обычный выпуск и у меня в гостях наш автор но про нее чуть попозже а сейчас я бы хотела напомнить что мы выходим на самых разных платформах и я очень прошу вас подписываться по возможности оставлять лайки и комментарии. Это помогает другим людям увидеть наш подкаст. Кстати, подкаст можно слушать в нашем Телеграм-канале. Ссылки на все наши ресурсы будут в описании. А сейчас я приветствую нашу сегодняшнюю гостю. Это Мария Большакова. Возможно, вы ее помните, она была в нашем первом выпуске, и мы разговаривали про европейских ученых. А сегодня мы будем говорить про книги, и про то, как работает издательское дело в Германии, потому что Маша побеседовала с Николой Рихтер, издательницей и писательницей из Германии. Маш, привет! Привет! Эти интервью Николы, они вообще такие довольно э, специфические. Я так понимаю, что ее издательство тоже очень нетипичное. Она печатает интернет-тексты, это безумно интересно, я бы сначала хотела поговорить о норме. Расскажи, пожалуйста, как вообще читают в Германии? Ты же там живешь? Часто ли люди обсуждают книги? Пользуются ли бумагой или предпочитают электронные носители? В общем, все-все интересно.
1: Ну, в общем, насколько я это вижу, понятно сразу, что немцы, они любят читать. И это подтверждают и всякие разные опросы. Немцы доказывают, что они все еще любят бумажные книги. 23 апреля, Всемирный день книги, и как раз к этому дню был проведен опрос, и 52% опрошенных сказали, что они любят читать бумажные книги. И всего 14% сказали, что ну, они читают в основном электронные. Подожди, остальные? А достаточно... остальные, кстати, интересно, что каждый пятый сказал, что он вообще не читает книги. Еще 11% сказали, что читают и бумажные, и электронные, ну, в равной степени. И тут интересно тоже посмотреть, что практически на каждой станции в Германии есть небольшой киоск, где продают там всякие снеки, газеты и так далее, но там практически всегда есть книжная полка. И так как немецкие железные дороги славятся часто своими опозданиями, Хотя вроде как немецкая пунктуальность и все такое, но все же поезда часто опаздывают. Ну, чем заняться вот в эти 20-30 минут, можно почитать книжку, и немцы это с радостью делают. А ты не обращала внимание, какие там книги? Просто я вспоминаю, у нас тоже
0: часто бывают такие киоски, и там, значит, огромная кипа сканвордов. А
1: потом романы типа дари Донцовой и такой вот Pulp Фикшн. Ну, я обращала внимание, на что практически каждый обращает внимание, когда вот заходит именно в книжный магазин, там обычно всегда есть полка с бестселлерами. И это не просто бестселлеры, но это бестселлеры по версии журнала «Шпигель». Ну, и обычно на этой полке в первых рядах стоят именно кримии, ну, то есть это какие-то детективы. И немцы действительно вот в том же опросе сказали, что на первом месте у них практически всегда детективы стоят. Потом исторические романы, а на третьем месте это либо нон-фикшн, либо какие-то фэнтези. Что еще интересно, в Германии до сих пор очень любят читать путеводители бумажные. И, в общем, всегда рядом с этой полкой в книжном очень много людей Ну, то есть это достаточно так интересно, потому что, мне кажется, ну, я статистику не смотрела, но в России бумажные путеводители, как и бумажные карты, наверное, уже вряд ли кто покупает. А сегодня, кстати, вот ко мне, допустим, в городе обратился человек, он был с бумажной картой просил объяснить ему дорогу. То есть в этом плане немцы, мне кажется, еще такие любители классики. Интересно. Да, я тоже не видела последнее время у
0: нас в России людей с бумажными картами. А а если вы увидите человека с бумажной картой, спросите, уж не немец ли он. (звы) А скажи, пожалуйста, ну вот ты учишься в университете, правильно? У тебя э, тема вообще юридическая, и вокруг тебя люди читающие. Вы вообще обсуждаете художественную литературу? Э, Если да, то какие книги это в основном?
1: Ну, э, немцы, они, в принципе, да, любят пообсуждать э, книги. Немцы-юристы очень любят пообсуждать законы. Кстати, вот эти огромные книги с законами, это, по сути, были первые книги на немецком, которые я вообще увидела и прочитала. Приходилось, скажем так, по долгу службы этим всем заниматься. И хочется отметить, что эти книги очень так приятно сделаны, несмотря на то, что это все таки не, ну, не самое веселое, чтиво, но са- сами книги сделаны приятно, поэтому хотя бы приятно держать их в руках. Да, поэтому в университете, допустим, в юридическом факультете большинство разговоров это все-таки об учебниках, что касается просто обычных разговоров. Там тоже иногда люди обсуждают книги, то есть, ну, даже с незнакомцами, но в основном это как раз вот книги списка бестселлеров Шпигель. То есть после пандемии это было очень много книг об историях врачей, или, допустим, как справиться со стрессом, если ты работаешь в хоум-офисе, эти направления, или что-то, какие-то книги о психологии. Но не в плане, как тебе книга, а скорее, вот я прочитала в одной книге, и тебе что-то про эту книгу расскажут. Что интересно, сейчас крупные издательства стараются взаимодействовать с блогерами, которые пишут, которые делают свои рецензии на книги. И интересно, что, допустим, есть немецкая литературная премия, и уже несколько лет в рамках этой премии существует отдельное направление, то есть выбирают каждый год. Это разные блогеры, 20 блогеров, которые пишут о книгах в Инстаграме, там, в своем отдельном блоге, делают какие-то обзоры на YouTube. Вот этих 20 человек отбирают, и они тоже составляют свой шорт-лист. Там совершенно разные ребята, и парни, и девушки, и они разных возрастов. То есть, и, конечно, у них часто их шорт-лист не всегда совпадает с тем, что в итоге получают официальные награды. Но это классно, что их действительно привлекают. И мне кажется, это во многом и для того, чтобы люди продолжали читать, не теряли интерес к книгам, чтобы тоже молодые ребята и дети тоже не читали.
0: Ну, давай передвигаться поближе к твоему интервью. Я вот так очень вкратце представила Николу Рихтер, твою героиню. Можешь, пожалуйста,
1: рассказать о ней немножко поподробнее, что это за человек? Ну, во-первых, немножко расскажу о о том, чем она занимается. Она немецкая писательница и издательница. У нее есть свое независимое издательство «Микротекст». Она в 2013 году его основала. Она находится в Берлине, и сама Никола тоже уже много лет живет в Берлине. Она работала журналистом и писала статьи, писала какие-то сценарии для театральных постановок. То есть она пробовала себя в разных жанрах. Тоже вот интересная история, мне кажется. Она рассказала, что она еще когда была совсем маленькая, у нее были книжки, она подписывала их, что это ее домашнее издательство. Домашнее издательство николай Рихтер. То есть, в принципе, идея у нее была еще с детства, что она свое издательство создаст. Но э, практически с самого детства ее интересовал еще вопрос онлайн-медиа. Э, и она параллельно со своей учебой, она изучала литературу видения, она основала первый литературный онлайн-журнал. Ну, в смысле, первый не вообще <laughs> в мире, а первый для нее. И это было еще в 2001 году, когда тема интернета, то есть это был еще такой, скажем так, не очень красивый, не очень понятный для нас интернет. Она с технической точки зрения там не очень понимала, как это все работает. У нее были друзья-программисты, которые помогли ей сделать сайт. Она занималась уже непосредственно редакторской работой, выбирала формат и привлекала однокурсников, чтобы они готовили тексты. То есть она уже тогда интересовалась и онлайн-издательствами, и вообще в целом именно работой организационной. Ну а как человек она, конечно, мне очень понравилась, мне было очень интересно с ней общаться. Когда мы записывали интервью, я тогда была в России, она была в Германии. Самое смешное, что я была в России в Архангельске, это был вообще самый северный пункт в котором я до сих пор плывала, но вот так получилось. И нас разделяло очень-очень много тысяч километров, но с ней было очень приятно общаться. Она вот зарядила меня своей энергией, потому что она действительно горит своей работой. И она горит тем, что девушки, женщины в сфере журналистики, в сфере литературы, в сфере издательской. Хорошо, когда они друг друга поддерживают и когда э, из этого получаются интересные большие проекты.
0: Uh-huh. Знаешь, наверное, мы вернемся к теме женщин в писательской сфере чуть позже. Я бы хотела mm-hmm. поговорить с тобой о том, что она издает. Вот этот микротекст, микротекст, как он, кстати, правильно произносится?
1: Микротекст. Ну по-немецки микротекст. микротекст да, mm-hmm.
0: да. Что это такое вообще? Они просто берут условно блоги и делают из этого бумажную
1: книгу, или как вообще это работает? Конечно, основной мотивацией было то, что она хотела сама решать, какие тексты она выбирает. Она говорит, что для нее важно, чтобы это были тексты близкие к реальности. Конечно, она смотрит на то, чтобы они были эмоциональные, что читатель смог узнать из них что-то новое или как-то себя ассоциировать с этим текстом. Часто это какое-то субъективное решение, но э, именно литературные какие-то тексты, которые публикуются в Фейсбуке, в Твиттере, в Инстаграме, или в блогах, э, Люди не знают, куда их относить, что это такое. Это просто текст-блоги, это короткая история, это эссе, может быть, это сатира. То есть это очень э, разные понятия, и часто большие издательства просто не знают, как подступиться к таким текстам и что вообще из них можно сделать. А для нее это как раз стало той самой мотивацией, что вот никто не знает, а я смогу. А
0: а как она находит эти тексты или этих людей? Потому что если я пишу пост в Фейсбуке, например, мне и в голову не придет обратиться в какое-нибудь издательство, чтобы его опубликовали. Как это происходит? Есть ли люди в Германии, которые хотят, чтобы их посты увидели свет в печатном формате?
1: Ну, тут, конечно, важно, что, чтобы издать книгу, может быть, небольшую книгу с этими текстами, надо, чтобы все-таки это был не один пост, а несколько. И ну, лучше всего, конечно, чтобы у них была какая-то общая история. Никола, я так понимаю, очень активно мониторит соцсети, чтобы находить авторов. Плюс, я думаю, авторы тоже сами выходят на такие маленькие независимые издательства. Мне кажется, в этом и прелесть таких независимых издательств, потому что они могут сами определять, что для них интересно в данный момент, быстрее реагировать на настроение в сети, быстрее, чем большие издательства, в которых очень много ступеней, то есть это бюрократически сложно.
0: А что такое маленькое издательство?
1: Допустим, издательство, в которых выпускается 10-15 книг в год. Это не так много. Но при этом это возможность отобрать действительно что-то не то, что является мейнстримом, а что-то интересное. Возможно, поднять те темы, которые... До этого читателям были неизвестны, они даже не знали, что их это может интересовать. Именно такие независимые издательства, там, у них нет участия государства, они в основном пытаются финансировать себя ну, как-то по-другому, то есть независимо.
0: Uh-huh, а да. как они находят своих читателей?
1: Самое простое через книжные магазины, потому что в Германии очень много не только сетевых книжных магазинов, но и маленьких таких магазинчиков где можно купить книги не такие распространенные, не такие известные, или по темам, которые тебя, например, интересуют. Есть также издательства, тоже интересные, которые э, публикуют, например, книги только женщин-авторов. Такое издательство есть в Гамбурге. И плюс, конечно, Онлайн некоторые же тексты могут издаваться только в формате электронных книг. Ты просто как бы по поиску или просто по рекомендациям находишь то, что тебе нужно. Кто ищет, всегда найдет.
0: Вспомнила, недавно читала биографию, автобиографию Ганса Христиана Андерсона. И он часто рассказывает о том, как ему было сложно что-то издавать. Ну и вообще этот процесс организовывался так, что автор должен был, например, найти людей, которые будут готовы выкупить тираж книги, и тогда
1: издатель, так и быть, ее издавал. Ну да, сейчас из-за того, что и Никола тоже много об этом говорила, что интернет, конечно, очень много сделал в этом плане, очень помог. Она говорила, что именно в начале 2000-х ей удалось познакомиться именно с девушками, которые имели какие-то уже блоги и вместе у них сформировалась такая культура, и сформировалась она почему именно в интернете? Потому что большие издательства действительно вот таких, допустим, молодых писательниц, они не воспринимали, и им было сложно напечататься как ты говоришь, вот, Ансерстиан Андерсон, он как бы <соценно> страдал от одних проблем. И, ну, в начале 2000-х, у, ну, уже у женщин писательниц, в принципе, проблемы были те же, что… Если они никому не известны, то их книгу тоже вряд ли возьмет большое издательство и вряд ли ее напечатает. А в интернете все, конечно, проще было.
0: Да, и, наверное, давай тогда поговорим о женщинах, потому что действительно это большая часть вашего с Николой разговора. Первый, наверное, такой очень общий вопрос. Тема того, что женщины недопредставлены в издательском деле в Германии. Она действительно волнует сейчас немецкое общество? Или Никола рассказывает
1: именно о той проблеме, которая волнует вот ее и какой-то узкий круг? Ну, мне кажется, вообще вопрос э, о том представлении женщины, допустим, руководящих позиций, по сути, волнует ну, практически всех женщин э, в Германии, потому что рано или поздно они задумываются о том, хотят ли они строить карьеру, где они хотят ее строить. И как только этот вопрос возникает, начинается анализ э, той или иной сферы, и ты понимаешь, что Не все так просто. И в этом плане, да, издательская сфера, сфера журналистики, сфера литературы не исключение, потому что, когда туда приходят девушки, поначалу все на работе «Подай, принеси», очень много женщин занимается, допустим, редакторской работой, то есть они редактируют тексты и считается, что у женщин вот это какие-то скрупулезные работы, что вычетка текстов на предмет каких-то ошибок, опечаток и так далее, ну, получается лучше, чем у мужчин. И поэтому часто складывается ситуация таким образом, что женщины, если она хороша в каком-то деле, не хотят продвигать дальше, потому что, ну, вот, в принципе, у тебя же отлично получается работа, вот ты уйдешь туда наверх, а кто у нас будет э, тексты вычитывать, и там э, дальше еще в Германии практически, ну, в большинстве книжных магазинов работают женщины, и, ну, возможно ли рост по карьерной лестнице в книжном магазине, тоже вопрос, да? Рано или поздно такой вопрос возникает, и вот в издательском деле он тоже есть, и Никола э, любит об этом рассказывать и э, любит иногда поругаться так немножко на то, что там не все так быстро продвигается, как хотелось Угу.
0: Ну вообще по ее рассказу не скажешь, что она была
1: жертвой какой-то несправедливости. Но она объяснила мне еще свою ситуацию так очень просто. Она сказала мне просто повезло, что по жизни очень часто моими руководителями были женщины. Там она сказала, что однажды ее руководителем был мужчина. И вот с этим мужчиной, они, кстати, не сработались. То есть я не знаю, это просто такое совпадение или подтверждение того, что молодой издательница иногда сложно сработаться с уже опытными мужчинами, которые часто считают, что они знают лучше.
0: Да. Да, да. Я помню, в другой, наверное, части вашего разговора: она приводила слова собирательного образа мужчины сейчас. Я попал в этот поток книг, написанных женщинами, и это открыло мне совершенно новый мир. И вот тут у меня вопрос с ее точки зрения. Что такое вот это женское писательство и мужское писательство? Действительно ли есть какая-то разница?
1: Ну да, мы говорили об этом. Она на это посоветовала мне интересную книгу немецкой писательницы Николь Зайферт. Она называется «Женская литература». «Обесценено, забыто, открыто вновь». На обложке этой книги очень интересно написано. Женская литературная немецкая будет «фраун литератур», и там слово «женское», то есть слово «фраун», оно зачеркнуто. И с одной стороны это может означать, что книги, которые написали женщины, действительно обесценивают и как будто вычеркивают из общего понимания литературы. С другой стороны, это может означать, что не стоит выделять литературу, которую пишут именно женщины, потому что Часто женская литература, например, называют э, то, что предназначено для женщин. Ну, Например, э, описывают быт женщин. И это, по сути, как будто бы неинтересно читать э, другим людям. Но я встречала интересный интересный аргумент, что почему мужская литература воспринимается как литература для всех, а женская литература вроде как только литература для женщин. Э, Возникает вопрос, почему книги авторов женщин не попадают в школьные программы, не попадают в университетские какие-то программы. И вот это все вопросы, которые действительно стоит поднимать и обсуждать. Пишет ли женщина как-то по-другому? И почему, допустим, раньше у них была возможность писать только на определенные темы? Не потому ли это, что, во-первых, у них не было возможности зарабатывать на писательстве, потому что они должны либо были выйти замуж, чтобы финансово как-то себя обеспечивать, либо оставаться в семье. И как долго, допустим, женщины продолжали подписывать свои произведения либо только инициалами, либо псевдонимами мужскими. Ведь делали они это для того, чтобы книги такие продавались. То есть в конечном итоге это вопрос не то, что женщины как-то по-другому пишут, это вопрос то, как общество воспринимает то, как пишут женщины и воспринимают женщин в целом. Ну и вопрос в целом, стоит ли нам разделять литературу на мужскую литературу, женскую литературу.
0: Да, я помню, для меня было большим открытием, когда я узнала, что, например, автор Франкенштейна – это
1: женщина. Да, я не знала, кстати. Николь тоже в интервью очень хорошо сказала. Она сказала, что я могу и хочу представлять, что в равноправленном мире мужчины и женщины могут писать на схожие темы. От себя добавлю, что это не зависит от пола, это зависит от таланта, от опыта. И вот про
0: школьную и университетскую программу тоже очень интересно, на самом деле, посмотреть, какое соотношение. Потому что, опять же, детская, например, литература, она же, по-моему, сплошь просто усеяна женскими именами. Наверное, потому что женщины mm-hmm. больше общаются с детьми. Ну да, это опять вот о чем ты говоришь, что зависит от того, какой опыт у
1: человека. Ну да, и во многом, кстати, вот в этой книге по поводу женской литературы там как раз говорилось о том, что женщин часто ну, просто направляли в сторону детской литературы, потому что им как будто нельзя было ну, пробиться во взрослых.
0: Mm-hmm. Интересно. А есть еще какие-то темы, которые считаются более женскими? Ну, вот я поняла про быт, женский быт детская литература,
1: какие-то еще есть направления? Ну, в последнее время, о чем мы с Николь тоже говорили, считается, почему там, допустим, женщины читают книги женских авторов, потому что женщина проживает, она испытывает похожие чувства и она соотносит себя с тем, что пишет другая женщина. Но вот что сейчас интересно, женщины-авторы стали больше внимания уделять именно там, вопросам каким-то телесности, пишут о своем опыте, часто, возможно, негативным и, кажется, эта тема не забывается, а действительно про нее говорят. Но это во многом интересно читать и мужчинам, да, которые, возможно, никогда раньше не задумывались об этом. Но, в общем, это темы, которые больше чувствительные, наверное, но не в плане, что это о чувствах, там, любовь, ненависть и так далее, но которые люди не готовы обсуждать вот так вот открыто. А у женщин сейчас, у женщин-авторов есть эта смелость, они не боятся об этом говорить. И, кстати, вот с Никой мы тоже очень много говорили о смелости девушек, о том, что но не надо позволять считать свои произведения, свою работу какой-то, работой там второго сорта. Сами женщины должны делать так, чтобы этого не происходило. Они не должны позволять, чтобы их работа обесценивалась. Угу.
0: Я еще помню, что в интервью Николь говорила, что и читательницы в Германии преобладают не читателями. То есть я так понимаю, у нее где-то есть статистика, что женщины больше читают книги, чем
1: мужчины. Ну да, в этом опросе, про который мы сегодня говорили, там тоже небольшой перевес, но он действительно есть.
0: Ну да, тогда тем более важно поднимать такие темы. Хотя, не знаю, может быть, наоборот, интересно открывать мир других эм, твоих соседей, которые вроде бы рядом, очень похожи на тебя, но, оказывается, воспринимают
1: мир иначе. Интересно, что почти каждый из нас, неважно, писатель или... Человек, который не так часто пишет, он... Часто видят какие-то волшебные вещи, которые мы не замечаем. Мне кажется, поэтому книги и вот эти издательства, которые печатают тексты из блогов, это очень-очень важно, потому что это, в принципе, по-хорошему дает понять, как невероятен мир и как его видят люди. Да, что-то мы прямо ушли куда-то в тему искусства и прочего. Невероятности.
0: Еще немного по фемповестке. Все-таки «Европульс» пишет про все страны ЕС. Знаешь ли ты, насколько история с развитием интереса к литературе от женщин и для женщин, насколько это актуально сейчас в других
1: европейских странах? Мы с Николой тоже во время интервью обсуждали вопрос, есть ли у нее контакты с другими независимыми издательницами, есть ли, возможно, страны, опыт которых она хотела бы перенять. И тут она сказала такую интересную вещь, что она, конечно, знакома с некоторыми издательницами из других стран, но дело в том, что предмет труда, то, чем они занимаются, он сильно отличается, потому что они, конечно, работают с языком. То есть немецкий язык, несмотря на то, что на нем говорит больше 80 миллионов человек, все равно это, конечно, не английский. Все-таки существует действительно такая издательская монополия, и, допустим, скандинавские страны, которые сейчас вот издают книги, ну, представим, что на норвежском, там, на датском, или, вот, допустим, книги на эстонском, это, конечно, чтобы таким издательством пробиться и дальше существовать, это достаточно тяжелая работа, и тут... Я думаю, уже возникает вопрос не только, что женщины-писательницы не могут дальше пробиться, но и часто, что и мужчины тоже, потому что если книга не будет переведена на английский, то, скорее всего, mm-hmm. за пределами страны ее мало кто знает. Проблемы практически все те же самые, что нужно продвигать свои книги, нужно поддерживать друг друга, и в этом плане Никола отмечала, что ей не хватает этого взаимодействия между странами, между издательствами. <смех> тоже очень хорошая у меня была цитата, что она говорит, книжное разнообразие, оно в целом э, важно, конечно, не так, как, допустим, э, не знаю, вопрос вымирания пчел, потому что если там пчел не будет, то и нас там через пару месяцев тоже, наверное, не будет, а если там не будет э, той или иной книги, то жизнь э, на земле не остановится, э, но все-таки ей кажется, что э, локальным издательствам не мешало бы чуть больше взаимодействовать и помогать друг другу. Вообще, что касается, если сравнить с другими направлениями, допустим, кино или театр, то в издательском деле ситуация немножко получше, в том числе и касательно фильм-повестки. Почему? Потому что в издательском деле не так много денег крутится, не так сильно стоит вопрос власти. Ну и давай,
0: наверное, под конец расскажем немного про такие фактические, интересные вещи, которые Никола советовала сделать, вот помимо того, что прочитать эту книжку.
1: Кстати, знаешь это ли ты, есть она на русском языке? Пока нет, к сожалению. Вот она передо мной сейчас лежит на немецком языке. Может быть, если мне когда-нибудь нечем будет заняться, я ее переведу. В принципе, она не вот. такая толстая. Вот.
0: Вот, Но еще Никола рассказывала про интересные флешмобы, когда по хэштегам что-то люди делали. Вот Мне очень понравилось, когда надо было посмотреть на свою книжную полку, поставить книги, написанные авторами-женщинами-корешками, в другую сторону и сравнить, сколько у тебя авторов женщин и сколько авторов мужчин. Во-первых, скажи, пожалуйста, пробовала ли ты у себя такое провернуть?
1: Да, я перед нашим разговором решила посмотреть, что у меня тут на полке насчитала 50 книг, которые у меня э, в бумажной форме, да. Из них 18 оказались э, от э, женщин. Это плюс я не считала книги, которые написаны в соавторстве. Мне кажется, в принципе, неплохо. Я, честно говоря, думала, что будет хуже. А как у тебя? У меня, на самом деле,
0: печатных книг меньше. Я довольно долго боролась с э, э, засилием бумаги и старалась читать все в электронном версии или в аудиоформате. Ну Хотя, да, На самом деле у меня тоже 53 вот книги. Но там много сейчас детской литературы, я решила ее тоже попросила купить. Да, конечно, за счет детской я вылезла на то, что у меня больше 50% женщинами авторов написано. Николь тобой бы
1: гордилась. Она бы сказала, (laughs) что у тебя простого показательная книжная полка.
0: (laughs) Расскажи, пожалуйста, может быть, тебе еще какой-то из описанных ею флешмобов запал в душу?
1: Мне понравился флешмоб, когда ребята в сети выкладывали книги женщин-авторов, которые их вдохновили и писали «Почему?». Это флешмоб был связан с тем, что э, крупная немецкая газета «Züdeutsche Сайт опубликовала список книг, которые обязательно должны быть на полке у каждого немца, у каждого уважающего себя немца. Все эти книги были от мужчин-авторов. И поэтому э, вот как раз Николь э, Зайферт, которая написала тут книгу фран Литератур. Она предложила запустить флешмоб из 10 книг, которые написаны женщины, которые, вы считаете, должны войти в дома немцев, попасть на книжные полки. И э, там, на самом деле, очень немного в Инстаграме интересных историй и личных историй, почему именно эти книги, как они повлияли. Мне кажется, очень интересны э, какие-то флешмобы и акции, когда тебя <соспаливаются> мотивируют посмотреть на то, куда ты раньше не смотрела, и попробовать то, что ты раньше не пробовал. Отлично, мне
0: кажется, это прекрасный финал. Читайте и расширяйте свой кругозор. Хорошо, Маша, спасибо тебе большое, это было очень интересно. Ну и, конечно, ждем перевода книжки про женскую литературу.
1: Буду стараться, буду стараться.
0: А я напоминаю, что это был Европу по скриптом и я ведущая Ксения волохова А в гостях у меня сегодня была Маша Большакова, автор двух интервью на нашем сайте с Николой Рихард, посвященных издательскому делу в Германии и темповестке. На этом все. Всем счастливо!